0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden ami F1 és autósport.
1: Hello, uh, I am Mario Izola, I'm a head of F1 and car racing for Pirelli, and you are listening to Formula Hungary Podcast.
2: Üdvözlünk benneteket a Formula Podcast húsvét után első adását. halljátok. Hatodik alkalommal ültünk össze a szerkesztőségének tagjaival, hogy megbeszéljük a Forma 1, illetve a motorsportok legaktuálisabb kérdéseit. Bemutatom állandó vendégeinket, akik kollégáim és barátaim is egyben, Gellérfi Gergő, az autósport évkönyv szerkesztője.
3: Üdvözlet a karanténból!
2: és Mészáros Sándor, az Autosport és Formula Magazin főszerkesztő a Szágódás és Cirkusz című Fegyes könyvsorozat szerzője. A karantén legmélyéről üdvözlök mindenkit. Engem Betlen Tamásnak hívnak, a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Vágjunk is bele. Podcastünk első részében egy izgalmas beszélgetést hallhattok már izolával a pirelli versenyzésért felelős igazgatójával. Ugyan a technika ördögen megpróbálta megjusítani az interjút az olasz szakember megoldotta a problémát, ezt követően pedig valóban különleges érdekességeket árult el, például a pedok egyik titkos szövetségéről is.
1: Köszönjük a technikai problémák elhárítását, Mário. Tudjuk, hogy nagyon jó vagy ebben. Megtiszteltetés, hogy a Formula podcastben üdvözölhetünk a koronavírus világjárvány kellős közepén. Mesél nekünk arról, hogy mi zajlik, jobban mondva, mi nem zajlik jelenleg a Pirelli-nél.
0: Ami nem zajlik? Nos, bajnokságok sajnos nincsenek, mert várunk a versenynaptárral kapcsolatos fejleményekre, hiszen nem csak az F1, hanem az összes többi bajnokság például a GT, a Rally és minden más bennünket érintő bajnokság eseményeit elhalasztották, egészen addig a még jobbra fordul a helyzet. Ami zajlik, az a munka, Még pedig otthonról, hiszen meg kell terveznünk az hogyan szervezzük meg a dolgokat. Arra számítunk, hogy az év második felében elindulhatnak a bajnokságok, ha pedig ez megtörténik, vélhetően mindenki igyekszik majd minél több versenyt bonyolítani. Ez pedig komoly próba lesz számunkra, gyártás, logisztika és technikai támogatás vonatkozásában is, Az F1 esetében biztosan zsúfolt lesz a menetrend. A tervek szerint augusztusban, reméletőleg már versenyezhetünk, szóval nyári szünetre sem állunk le, és nagy valószínűség szerint december 18-ig folyamatosan nagy üzem lesz. Fel kell készülnünk, hogy minden rendben legyen a rajtra, fel kell mérnünk a világjárvány gazdasági hatásait, mert ennek fényében kell dolgoznunk, így valóban sokat tenni való. Természetesen nem könnyíti meg a dolgunkat, hogy nincs még versenynaptárunk. Nemrég a csapatok, az FIA és a FOM eldöntötték, hogy elhalasztják a 2021-re tervezett szabályváltozásokat 2022-re, emiatt a csapatokkal közösen tervezett teszteket nekünk is el kellett halasztanunk. Ez is egy fontos dolog számunkra, hiszen így a következő szezonban is a mostani 13 colos abroncsokat kell majd alkalmaznunk, Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben nagyon nehéz bármilyen jóslatot megfogalmazni a gumitesztekkel kapcsolatban, mert nagyon pici a terünk jelenleg.
1: Említetted, hogy augusztus környékére várjátok a szezon kezdetét. Talán már
0: júliusban. Úgy gondolom, hogy annál korábban nagyon nehéz lenne. A
1: jelek szerint valóban zsúfolt lesz a program. Hallottunk olyat, hogy akár minden hétvégén lehet verseny, néhányan pedig már arról is beszélnek, hogy akár hétközi futamok is lehetnek. Mennyire lesz nehéz ezt kezelni? How it
0: Kezdjük a gyártással. Amikor étközben gyártjuk az abroncsokat, mindig készítünk egy tervet a gyárral együttműködve, miután a csapatok határoztak a választásaikról. Ha túlságosan sűrű a program, akkor nagyon kell igyekeznünk a gyártással, Megvanak az abroncsok, amelyeket Bahreinre, Vietnámra és Kínára már elkészítettünk, és elkezdtünk már dolgozni néhány további futam abroncsainak gyártásán is. Ez azt jelenti, hogy van némi készletünk, amivel dolgozhatunk, mert ezeket az abroncsokat a kívánalmaknak megfelelően hőmérséklet szabályozott konténerekben szállítottuk és tároltuk, így bevethetőek. Ezt követően mindenképpen terveznünk kell. A távoli futamok lehetnek igazán nehezek számunkra, mert azokra nem csak a gumikat kell elszállítanunk, hanem a szükséges felszereléseket is. Ez nálunk is ugyanúgy van, mint más csapatok esetében a garázs felszerelés. Konténerben szállítatjuk azokat egyik helyszínről a másikra. Roppant fontos, hogy legyen egy terv, egy menetrend, amely alapján mozgatni tudjuk a cuccainkat, Értjük és elfogadjuk, hogy sűrű naptár kell, de fontos mérlegelni és figyelembe venni azt is, hogy milyen problémák adódhatnak ebből. Azt hallottam, szóval rengeteg javaslatot hallottam, mert tényleg sok ötlet megfogalmazódott már. Ezek egyike az, hogy legyen egynél több futam egy hétvégén, például egy szombaton és egy másik vasárnap. Ezzel kapcsolatban mindenképpen mérlegelni kell azt is, hogy van-e elég hely a pedokban. Jelen pillanatban 1800 darab abroncsot kell a helyszínre szállítanunk egy eseményre. Ha az szükséges, simán tudunk vinni 3000 is, de a kérdés az, hogy van elég hely arra, hogy a kamionokat, a trélereinket és a konténereket tároljuk. Ez nem mindenütt megoldható. Vannak olyan helyek, Kanada például, ahol a gumifelszerelő műhelyt a folyóra kell felépíteni. Bizonyos pályákon nincs lehetőség arra, hogy túl sok gumit tároljunk. Például Spában sincs túl sok hely, sem erre, sem a felszerelő műhely felállítására. Nem könnyű a helyzet. Na, nem irítlem a FOM munkatársait, akik nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy legyen versenynaptárunk az év hátralévő részére.
1: Ha már ezeknél a bizonyos termokonténereknél, valamint a speciális szállítási körülményeknél tartunk, sokszor felmerült már bennünk az a kérdés, hogy vajon van-e a Form 1-es abroncsoknak szabatosságuk? Tehát a gyártás után mennyi ideig lehet biztonságosan használni ezeket a gumikat?
0: Múltban bonyolítottunk erre vonatkozó teszteket, és rájöttünk, hogy az abroncsok korábban nem jelent problémát. Ha megfelelő körülmények között vannak tárolva a gumik, akár egy év múlva, talán még picivel később is használhatóak. Ha csak simán kivágnánk őket a napfényre és ott tárolnánk, akkor biztosan károsodnának, de a hőmérséklet szabályozós konténerben 15 C fok felett napfénytől védett helyen tárolva, ezeket az előírásokat tiszteletben tartva, akár egy évnél több is lehet a a gumiainkra. Az idei évad elején gyártott gumikat simán gondok nélkül használhatjuk akár az év végére is.
1: És az abroncsok gyártásának kiemelt helye jelenleg tudomásunk szerint Románia. Vagy esetleg még mindig Törökország?
0: A főgyárunk Romániában található, az összes F1-es gumit ott gyártjuk. A törökországi üzem jelenleg másodlagos, ott elsősorban F3-as. GT és a Rally gyártunk, de minden gép és felszerelés megvan ott is ahhoz, hogy F1-es gumikat gyártsanak, ha erre lenne szükség.
1: A tervek kapcsán említetted a szabályváltoztatások elhalasztását 2021-ről 2022-re. Úgy tűnik, hogy jövőre szinte minden változatlan marad. Mit jelent ez a pirelére nézve? Gyártjátok majd a jelenlegi abroncsokat mindenféle változtatás nélkül? Esetleg van valamiféle kívánalom a csapatok részéről módosításra vonatkozólag? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
0: Tárgyalunk ebben a témában a csapatokkal, az FIA-val és a FOM-mal, mert bár a technikai szabályzat változatlan marad, a csapatok fejleszteni fogják az autókat, ami azt jelenti, joggal számíthatunk rá, hogy az autók teljesítménye sokkal jobb lesz 2021 végére, mint most. Ez nyilvánvalóan hatással lesz az abroncsokra is, nagyobb terhelésnek lesznek kitéve a gumik. A csapatokkal együttműködve dolgozunk, várjuk az előrejelzéseiket a fejlesztések mértékével kapcsolatban, hogy felmérjük, szükséges változtatnunk két a gumikat. Figyelembe kell venni azt is, hogy vannak tervek arra vonatkozóan, hogy bizonyos komponensek fejlesztését befagyasztják a következő évattól kezdve, ami azt jelenti, hogy a fejlesztések mértéke kisebb lesz a normál időszakokhoz képest. Ki kell értékelnünk ezeket a hatásokat, aztán pedig meglátjuk, hogy milyen döntést hozunk. Mint mondtam, ha kell változtatnunk a jelenlegi termékeken, ahhoz tesztelés szükséges, ha pedig teszt szükséges, ahhoz csapatokra, autókra, szerelőkre van szükség. Egy ilyen helyzetben, amikor a bajnokság ennyire össze lesz zsúfolva, nagyon nehéz lenne erre alkalmat találni.
1: Most egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amit minden vendégünktől megkérdezünk, alkalmatán még egymástól is furcsa és nehéz időket élünk. Szerinted vonokunk arra,
0: hogy aggódjunk a Forma 1 jövője miatt? Ez egy roppant nehéz időszak mindenki számára. Az F1 nagyon keményen dolgozik azért, hogy a kisebb csapatok ne kerüljenek kilátástalan gazdasági helyzetbe, hogy csökkenteni tudják a költségeiket. Mindenkinek az a célja, hogy a Forma 1 megmeneküljen. Készülünk arra, hogy az előttünk álló időszak nehéz lesz, ezért érzékeny döntéseket kell meghoznunk, de nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ez egy versenyképes környezet. Itt mindenkinek roppant versenyképes a hozzáállása. Nagyon fontos, hogy mindenki egységesen a jó irányba haladjon, mert csak is így lehet garantálni az f egy túlélését. Túlélés alatt azt értem, hogy mind a tíz jelenlegi csapat megmarad, és talán néhányan még csatlakoznak is majd a későbbiekben. Nem fogadhatjuk el azt, hogy valamelyik csapat a jelenlegi tízből csak úgy eltűnne, csupán azért, mert nincs meg a gazdasági háttér a folytatáshoz.
1: Beszéljünk most egy picit rólad, a te személyedről. Már Magyarországon is mindenki tudja, hogy mennyire nemes lélek vagy, hiszen a forma egy nagy keresztes lovagjaként a frontvonalban harcolsz a koronavírus ellen, mint önkéntes mentős. Úgy gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy ne unatkozz egy pillanatra sem.
0: Igen, így van. Eléggé elfoglalt vagyok emiatt. Napközben végzem a munkámat, éjszakánként pedig folytatom az önkéntes mentősofőr tevékenységemet Milánóban. Ez az időszak nyilvánvalóan nem könnyű ezen a fronton sem. Nem mondanám azt sem, hogy egy normál időszakban sokat lógathatjuk a lábunkat az éjszakai mentőzés során, mert Milánóban tényleg bármi megtörténhet. Most a COVID-19 miatt sokkal több dolgunk van, különféle új protokollokat kell alkalmaznunk a bevetések során, óvnunk kell magunkat, maszkolt, dupla kesztyűt és speciális védőruhát is viselünk, hogy ne legyünk kitéve a fertőzés veszélyének. A szokásosnál türelmesebbnek is kell lennünk, hisz az új előírások szerint a COVID-19 által fertőzöttek esetében nem vihetjük magunkkal a hozzátartozókat. Ezzel megelőzhető a további fertőzés, de pszichológiailag nem könnyű, mert a rokonok, családtagok komoly támogatást tudnak nyújtani a betegeknek, most viszont egyedül kell bevinnünk őket a kórházba. Néha nem olyan könnyű elmagyarázni, hogy senkit nem vihetünk magunkkal, és a kórházba sem jöhetnek be, mert tilalomban. Igyekszünk mi magunk is csökkenteni a kapcsolattartást másokkal, Remélhetőleg ennek köszönhetően csökken a vírus terjedése, már 32 éve vagyok önkéntes mentős, de ilyen helyzettel még sosem találkoztam.
1: Hats of... Újfent megemelem a kalapot előtted, hiszen minden dicséretet és elismerést megérdemel ez a tevékenység. Biztos vagyok benne, hogy olvasóink, hallgatóink is nagyra értékelik ezt. Folytassuk egy újabb hozzát köthető témával, még pedig azzal, hogy bár kevesen tudják, de az F1-es létezik egy titkos társaság, amelyet Günther Steinerrel és Carlos sainz alkottak alkottok hárman. Ti vagytok a rally-srácok. Mesélj nekünk, mit tudhatunk erről a titkos társaságról. 1996
0: óta dolgozom a Pirralinél, szóval már elég régen. 2000 végén csatlakoztam a motorsport részleghez, ahol az első tevékenységem a rally tesztekhez kapcsolódott, mert akkor jó néhány csapatnak szállítottunk gumikat a világbajnokságon. Részt vettem néhány teszten Carlos sainz al az idősebbel természetesen, akivel így régről ismerjük egymást, és Günther is dolgozott a rali világában. Nagyon okás volt, amikor az élet úgy hozta, hogy egyszer csak össze találkoztunk így hárman az EFEGYES PEDOKBAN. Azóta is törekszünk arra, hogy legyen időnk meginni együtt egy kávét, esetleg együtt ebédelni, és beszélgessünk a ralis időkről. Azokkal, akik megfordultak abban a közegben, és még ma is aktívak a motorsportban, mindig sokat beszélgetünk a régi storikról, és persze nagyokat nevetünk ezen. Erről szól a titkos társaság. Ez nagyon tetszik, titkos társaság. Igen, a
1: cikkemben így említettelek be önöket. Láttam azt is, hogy tortával köszöntöttétek Karlost a Dakar győzelem kapcsán az F1-es teszten.
0: Az nem az én érdemem, mert az ötlet Güntertől jött. Günter odajött hozzám Barcelonában, ittunk egy kávét együtt, és közben azt mondta, még nem is gratuláltunk Carlosnak, pedig megnyerte a Dakart. Azt feleltem, hogy igazad van, gyorsan csináljunk valamit. Megkerestem az ifjabb carlos hogy mondjon valamit, amit az édesapja nagyon szeret. Erre rávágta, az a szó, amit a hospitalityben szolgáltok fel. Visszamentem és mondtam a séfünknek, hogy szeretnék egy spéci tiramiszút Carlosnak, legyen olyan, mint a sivatagi dűnék, szóval fehér csokiból készüljön, ne barnából. Elkészült, ráadásul rátettük superman és az autójával a tetejére, hogy szóltunk Carlosnak, hogy jöjjön át. Sokan voltak ott a pedokból, egészen jó volt a hangulat. A kis carlos megkértem rá, nehogy mondjon neki valamit, így Carlos nagyon meglepődött, hiszen még csak nem is sejtett semmit. Amúgy majdnem bebuktunk az egészszel günter miatt. Günther azt a be volt hívva a hivatalos sajtótájékoztatóra, szóval várnunk kellett rá, mert késed. Carlos pedig furcsának találta a helyzetet. Azt kérdezte tőlem, te, minek hívtatok ide, mi fog történni? Csak annyit mondtam neki, nyugi és semmi különös, aztán befutott Günther, és sort kerítettünk a köszöntésre.
1: Biztos vagyok benne, hogy sok kedves torítok van. Néha látlak benneteket a pedokban, és tudom, hogy mindig remek a hangulat. A magyar rajongók is szeretnének már végre jó hangulatban lenni, versenyeket látni. Zárszóként üzensze valamit. Nagyon nagy szükségünk van most arra a pozitív energiára, amit te képviselsz.
0: Igen, pozitívnak kell lenni. Nagyon remélem, hogy ezt a tanácsot a magyar rajongók is megfogadják. Most mindenkinek otthon kell maradnia, maradjatok otthon, ne keressetek hülye kifogásokat. Tudom, hogy ez áldozat, de szükséges ahhoz, hogy az élet minél hamarabb újrainduljon. Tavasz van, itt a jó idő, menne mindenki mindenfelé, de most különösen fontos, hogy megfogadjuk a hatóságok iránymutatásait. Így tudunk harcolni a vírus ellen, és ami fontosabb, így tudunk nyerni a vírus ellen. Remélhetőleg hamarosan visszatérünk, addig nézzétek a régi F1-es versenyeket, élvezétek a múlt motorsportját, tévében, kompjúterem, vagy épp, ahol lehetőségetek van erre. Persze, ne csak tévézzetek, végezzetek otthon végezhető tréningeket, és maradjatok, továbbra is szembe végesek. Thank you very much.
3: Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a beszélgetést, és különösen azért, mert egy olyan, egy olyan információ, morzsa is előkerült benne, amit eddig nem hallhattunk. Ugye a, az elmúlt hetekben jó néhány különböző forgatókönyvet hallottunk már arról, hogy hogyan, milyen formában, milyen beosztással indulhat újra az idei szezon, és itt Izolának volt egy, volt egy megszólalása azzal kapcsolatban, hogy, hogy esetlegesen nem csak egy olyan forgatókönyv képzelhető el, hogy egy azon helyszínen két egymás utáni hétvégén rendezzenek futamot, hanem egy olyan is, hogy egy azon hétvégén belül rendezzenek két különböző versenyt. Két egymástól voltaképpen éppen mondhatjuk, hogy független Forma egyes es nagy díjat. Ami, ami ugye egy újabb lehetséges forgatókönyvként kerül föl a, a listára. Szerintem egyébként tényleg abban a helyzetben van a formát, hogy minden lehetőséget meg kell vizsgálni, ezt, ezt az álláspontot képviselem már hetek óta, tehát tulajdonképpen, hogyha, hogyha ez jelenteni a megoldást arra, hogy minél több versenyt rendezzenek, akkor, akkor ez sem egy ördögtől való gondolat. Én egyetlen dolgot nem szeretnék látni, azok pedig a, a rövidebb futamok. Tehát szerintem, amiből nem szabad engedni, de, de nyilván ez az álláspontom is vitaképes, és vitatkozzatok nyugodtan, az az, hogy a Forma 1-es futamnak a hosszúsága, az meg kell, hogy maradjon olyannak, amilyennek azt, azt évtizedek óta változatlanként ismerjük.
1: Messze menőkig egyetértek veled, ugyanakkor az Izola gondolatmenet, ugye ő utalta arra, hogy töménytelen mennyiségű ötlet hever az asztalon, amik, amik közül válogatnak, ezek közül ez az egyik, hogy egy azon hétvégén két teljes értékű 1-es nagy díjat bonyolítsanak, és én az egyik előző adásokban kicsit főháborodva hallgattam Ross Brownnak azt az álláspontját, hogy szerintem megrendezhető 18-19 futam, az idei évben. Hát ez lenne a módja annak, hogyha találnak kilenc olyan helyszínt, ahol, ahol versenyt lehet bonyolítani 2020-ban, akkor akár, akkor akár arra is sor, sor kerülhet, hogy, hogy 18 futamot lássunk, hogyha egy azon hétvégén két versenyt rendeznek. Én messze őkig egyetén abban, hogy, hogy nagyon jó lenne elkerülni azt, hogy adott esetben rövidített versenyek legyenek. Egy forvegyes futamnak ez adja a samát borsát, egyebek mellett a versenytáv.
3: Másfelől viszont Ugye itt arról is sokat olvashattunk, hogy, hogy a csapatoknak milyen érdekes helyzete van pénzügyileg, a, kimondotta most a versenynaptár szempontjából, mert ugye egyfelől, ahogy az például az alphatauri Tauri részéről kiemelték, szóval egyfelől a kieső futamok folyamatos és jelentenek, másrészt viszont azt is hangsúlyozták a kisebb csapatok irányából, hogy egy túlfeszített versenynaptár, egy, egy túl sűrű versenynaptár, plusz anyagi terhet róhat rájuk. Egy ilyen, ö, nem is tudom, hogy mondjam, hibrid vagy összvér megoldás viszont, ö, viszont lehetőséget teremtene arra, hogy például az edzések mennyiségét csökkentsék. Ugye, ha egymás után két versenyt rendeznek ugyanazon a pályán, akkor majdhogy nem azt mondhatjuk, hogy fölösleges megtartani összesen négy órányi szabad edzést kétszer ugyanazon a helyszínen. Tehát ezáltal az autók futás mennyisége csökkenhet úgy, hogy közben a bevétel az érdemben nem csökken, hiszen ugye azt jól tudjuk, hogy a szabad nem éppen a bevétel növelését szolgálják. Tehát pénzügyi szempontból is lehet, lehet értelme ennek az elgondolásnak. Persze ez valószínűleg abban az esetben is igaz, hogyha két egymás utáni hétvégén rendeznek futamot ugyanazon a pályán. Szerintetek egyébként ennek lehet valamilyen hátulütője, ennek az elképzelésnek, hogyha mondjuk augusztus első és második hétvégéjén is futamot rendeznek a Hungaroringen.
1: Továbbra is amellett vagyok, én látom itt a monitoromra Tamást, és nagyon-nagyon nevet. Mi továbbra is azon vagyunk, hogy nekünk a teljesen mindegy, hogy egy hétvégén, vagy két egymás követő hétvégén, de nagyon-nagyon jó lenne azt látni, hogy két futamot rendeznek a Hungaroringen. Meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Amit, amit említettél, az edzésidőknek a a lerövidülése. Én egész egyszerűen, ha emellett a forgatókönyv mellett maradnak, hogy egy hétvégén rendezedek két futamod, én úgy gondolom, hogy az csak nagyon-nagyon rövid időben lehet lebonyolítani. Az ugyanis azt jelenteni, hogy az adott napnak a reggelén, tehát kvázi úgy, mint a a legutóbbi japán nagydíjon, hogy a verseny napjának reggelén bonyolított bonyolítják le az időmérőedzést, majd néhány órával később a futamot. Én úgy gondolom, hogy ez minimum akár ilyen ultra rövid ö, szabad tudnám elképzelni. Azt ott a helyszínen szerzett tapasztalat alapján azt mondom, hogy az úgy önmagában is egy őrült hajsza volt, amikor Suzukában vasárnap reggel rendezték az időmérőedzést, és délután a futamot a, a, a Hagibis Typhoon miatt. Egészen elképesztő őrület kerekedett ott azon a napon, úgyhogy elképzelhető, hogy az idei évben ezt fogjuk tapasztalni több ízben is.
2: Nekem egy másik érdekesség ütötte meg a fülemet az interjúban, nevezetesen, hogy Romániában készülnek a Forma 1-es abroncsok, a Pirelli romániai gyárában. Én úgy emlékeztem egyébként, hogy korábban Törökországban gyártották. De e, úgy tűnik, időközben váltottak. Amit számomra ez a hír jelent, az az, hogy nem csak autógyártásban számít, lassan nagy hatalomnak Kelet-Európa, hanem úgy tűnik, hogy abroncsgyártásban is, hiszen bizonyára tudjátok, hogy négy óriási abroncsgyártó is itt van Magyarországon. Tehát egy extrém esetben, ha majd valaha előfordul, hogy a Pirelli feladja az f 1 részvételt, és egy másik nagy, gyártónak kell csatlakozni a szériához, mondjuk a Michelinnek, a Bristonnak, a Henkoknak, vagy akár az Apollónak, vagy a Fred Stein-nek, amely az Apolló akkor könnyen előfordulhat az is, hogy Magyarországra kerül egy ilyen gyártósor, hiszen ez csak egy nagyon kicsi kapacitását jelenti egy nagyon nagy gyárnak. Jelenleg a Mislennek Nyíregyházán és Budapesten, a Bristonnak Tatabányán, a Henkoknak rácsalmáson van gyára, és valamennyien képviselik egyébként az autósportokat, egyedül az Apollónak nincsen jelenléte úgy tudom leg egyetlen szériában sem, de egy kicsit váltsunk témát, illetve menjünk vissza ahhoz, hogy hogyan lehet még variálni ezeket a versenyhítvégéket, hogyha dupla futamukra kerül sor. Itt a McLaren csapat vezetőjének a szájából is elhangzott egy elég érdekes ötlet.
3: Igen, Zegbrán ugye itt a 70-80-as években, sőt a korábbi időben, tehát azt mondhatjuk az F1 korábban alkalmazott módszer átmeneti kényszerű felelevenítését javasolta, vetette föl. Ugye itt arról van szó, hogy évtizedeken át a világbajnoki pontversenyben nem az összes futam eredménye számított, hanem minden versenyzőnek, illetve, illetve a csapatoknak csak az X legjobb eredménye. Ugye volt olyan év, például az egyik Senna Prost párharcot is, ez, ez a szabály tulajdonképpen befolyásolta, vagy hogy úgy tetszik, döntött el, hogy nem az összes, csak az X legjobb eredményet számított. És, és Brown azt vetette föl, hogy annak, a, annak elkerülése érdekében, hogy egyetlen egy csapat problémái egy teljes nagy díjat elkaszáljanak, ahogy az Ausztráliában történt volna, ha ott emlékszünk, arról volt szó, hogy csak akkor rendezik meg a nagydíjat, ha minden csapat részt tud venni, és azáltal, hogy a McLaren a vírusfertőzött csapattag miatt ö, kiesett, ö, már tulajdonképpen ez az egyesemény aláásta a futamnak a, ö, a, a teljes értékű megrendezését. Szóval, hogy ezt elkerüljék, ő azt vetette föl, hogy ha minden csapatnak mondjuk, ha x futamot rendeznek az évben, akkor x-3 vagy 2 legjobb eredménye számítson, azaz, ha például 15 futamból áll a szezon, akkor a 13 legjobb eredmény számítson minden csapatnak és minden pilótának, ezáltal ugye beleférjen az, hogy, hogy a vírus helyzet miatt, hogyha egy-egy csapatnak egy-egy futamot ki kell hagynia, akkor ez ne jelentsem behozhatatlan hátrányt, avagy ne szenvedjenek igazságtalan hátrányt emiatt. Szerintem egy nagyon érdekes elgondolás, és nem is példátlan az f történetében.
2: A Formul egy hajnalán, amikor még nem pontosan ezekkel a szabályokkal futották a versenyeket, akkor létezett egy olyan szabály, amik hogy egy pilóta átengedhette a saját versenyautóját futam közben egy másik versenyzőnek. Erre többször is akad példa, olyan esetek is előfordultak, amikor kifejezetten ezen múlt egy -egy világbajnoki cím sorsa, mondjuk Fangio-nak egyszer így sikerült nyerni a világbajnoki címet, de most ezt a témát azért hoztam fel elsősorban, hiszen egy egy legendás pilóta, aki a, a múlt héten hunyt el, vele is történt egy hasonló eset. tudsz erről nekünk valamit mesélnie?
3: Igen, ugye Sir Stirling moss van szó, aki a forma egy történetének közfelkiáltással a legjobb olyan versenyzője, aki sohasem lett világbajnok. Két másik versenyzőt szoktak fele egy ö, szinten emlegetni, vagy inkább úgy mondom, hogyha fölteszik azt a kérdést, hogy ki a legjobb olyan pilóta, aki sohasem lett világbajnok, akkor három név szokott itt előkerülni ugye Sterling Moss mellett Ronny Pattersoné, illetve, illetve Gilles Villeneuve, de, de Moss az eredményei alapján mindenképpen kiemelkedik ebből a, ebből a társaságból. Ugye 7-szer egymás után szerepelt a világbajnoki dobogón, ebből Zsínorban 4-szer lett világbajnoki második. Elképesztő ellenfelekkel szemben érte el ezeket a nagyszerű eredményeket. És hát és hát ugye egyrészt valóban volt olyan futamgyőzelme, ami egyébként a Van Val csapat első futamgyőzelme volt, amit egy megosztott autóval szereztek ő és Tony Brooks, de, de van egy másik nagyon érdekes történet vele kapcsolatban, mégpedig az, hogy ő hogy egyszer, hát majdhogy nem önként mondott le a világbajnoki címről, azzal, hogy, hogy egy egészen példátlan sportszerű, sportszerűséget mutatott, mutatott be, megvédve a fő riválisát a kizárástól. Sanyi, el tudsz képzelni? De most komolyan, bármi hasonló a mai Forma 1-ben?
1: Teljességgel hogy ilyen megtörténjen, viszont ez is azt mutatja, hogy mennyivel másabb volt az a korszak, amiben a, amiben a mosza a hősteteit végrehajtott. Tehát tényleg túlzás nélkül jelenthetjük ki, hogy egy letűnt kornak az utolsó nagy képviselője az, aki aki itt hagyott bennünket, beszereztem egy, egy rövid megszólalást Toto Wolftól, a Mercedes főnökétől, aki szintén erre tért ki, mégpedig a Mille Millie kapcsán.
0: Sir Sterling Moss teljesítményének valódi értéke akkor vált nyilvánvalóvá számomra, amikor jó magam is részt vettem a mille. Costával együtt vágtunk bele a kalandba, és rájöttünk, hogy akkoriban óriási bátorságra volt szüksége azoknak a srácoknak, hogy egyáltalán versenyképesek tudjanak lenni. Ezzel Sir Sterling Moss autóversenyzői teljesítményének elismerése nálam a létező legmagasabb szintre emelkedett, mert meggyőződtem róla, hogy csak a legbátrabbak nyerhették meg ezt a kétnapos országútakon futó olaszországi versenyt. Amikor legutóbb találkoztunk a feleségemmel Suzival voltam, és ott volt az ő, ő felesége is, aki szintén Suzy. Nagyon elszomorította a híre. ennek kapcsán együttérzésemet szeretném kifejezni a feleségének és a családjának. Suzy and sending our condolences to the family.
1: Mint arra Wolf is célzott, a Mille volt az, a személyes részült, a a Millian, ami, ami meggyőzte őt arról, hogy micsoda elképesztő nagy dolgokat hajtott végre Sir Sterling most, és. Hát ugye az, hogy ő egy letűnt kornak a képviselője, azt nagyon jó mutatja az is, hogy nem csak a Forma 1 alkotott nagy dolgokat, hanem amilyen formában létezik versenyzés, hogy mindenütt le tudta tenni a név egyét. Egészen elképesztő az a mutató, hogy a pályafutása során 529 autóversenyen nevezett, ebből 212 alkalommal tudott győzelmet elérni, tehát nem tudom, hogy ezt a mutatót lehet-e überelni
3: és ugye a sportautós eredményei egészen fantasztikusak, említetted a méleményed de hát emellett ugye győzött a Nürburgring 24-en, győzött Sebringben, második helyezett volt egy egészen elképesztő sportautós karrierje is volt tulajdonképpen, hogyha ha formaid nem is lett volna, akkor is pusztán a sportautózás miatt az autóversenyzés nagyságai között kellene őt emlegetni, és hát ugye itt volt ez a, ez a történet, amire az imént utaltam, amikor ugye Mike Hawthorne köszönhette a világbajnoki címét annak, hogy moz Moss kiállt mellette, a legfőbb riválisa mellett, az 58-as portugál nagy díjon egészen pontosan, és, és ugye ezáltal lett ő az első brit világbajnok, nem pedig Moss.
2: Mondj e, csak, csak, A másik történeted is érdekes abból a szempontból, hogy... Tony brooks közösen nyertek egy futamot, az 55 brit nagydíjat. díjat. E, abból a szempontból érdekes ugyanis ez a dolog, hogy Tony Brooks jelenleg a, a legidősebb élő formegyes pilóta, aki e, nagydíjat tudott nyerni. Ő most 88 éves és hatszor e, tudott a dobogó legmagasabb fokára állni. Sanyi? I,
3: igen, ezt a elnöki pozíciót adta, vagy hagyományozta egykori csapattársára Stirling Moss.
1: Nagyon meg kell becsülnünk ezeket, a, ezeket az idős autóversenyzőket, Minden egyes alkalom, amikor találkozhatunk és beszélhetünk velük, az egy, az egy olyan csoda, ami, ami egyszerű és megismételhetetlen. Én például bevallom őszintén is, és, és mérhetetlenül sajnálom, hogy Störling Mossza soha az életben nem volt alkalom találkozni és beszélgetni, pedig ez most már nem is fog megtörténni.
2: Sajnos nekem sem, de van egy olyan emlékem, amit azért érdekesebbnek lehet nevezni az átlagos újságírói emlékeknél. 2001-ben a Frankfurti Autoszeonon jártam, és akkor is már nagy szerelmese voltam a nyomtatott sajtónak, illetve a nyomdai termékeknek, és bővíteni akartam a könyvgyűjteményemet. Rákadtam egy, egy könyvkereskedőnél, egy Pirelli albumra, ami a fangio szólt és a szerzője Sterling Moss volt. Meg is vásároltam, azt hiszem, hogy nagyon olcsó, talán 10 euró lehetett az ára, ha akkor euró volt, euró volt már. És itthon vettem észre, hogy két ember is dedikálta a könyvet, Sterling Moss volt az egyik, a másik pedig Fangio, úgyhogy ez valami eszelős, véletlen lehetett, hogy oda került egy ilyen használt könyv kereskedő ez a kötetés éppen az én kezembe, úgyhogy azóta ez a könyv a, a könyvespolcomnak a, a büszkesége, és éppen a napokban, amikor érkezett a hír, mutattam is a feleségemnek, hogy milyen dolog van a birtokomban. Egy másik dolog pedig még a Toto Wolffal al kapcsolatban. Ami nap láttam egy filmet Van és ott a Wolff is nyilatkozott. A Netflixen fut ez a film, egyébként ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Egy poltréfilm. Nem tudtam ezt az érdekes tényt, de Toto Wolff azt említette, hogy mindösszesen öt pilótának sikerült mercedes ezeddig a történelemben Form a futamot nyerni. Az egyik Hamilton, a másik Rosberg, a harmadik Bottas, a negyedik Fangio, és az ötödik bizony Sterling Moss.
3: Igen, és hát ugye Mossnak a az eredményeit tényleg az is az is nagyon az is igazán kontextusba helyezi, hogy, hogy többek közt az által említett Fangio, és többek közt Jack Brebem ellenében érte el ezeket, és, és azt sem szabad vele kapcsolatban elfelejteni, hogy tulajdonképpen az ő pályafutása is egy, is egy derékba tört pályafutás. Szerencsére, ő, ő túlélte azt a rettenetes balesetét, ami, ami a karrierjét félbeszakította. Tehát ugye jó pár, nagyon erős év lehetett volna még benne, aztán jött 62-ben ez a baleset, aminek következtében kómába esett, fél évre lebénult, nagyon hosszú rehabilitációja következett utána, és utána még megpróbált visszatérni a versenypályára, de mivel az időeredményei már nem voltak olyanok, mint korábban, ugye azt mondta, hogy akkor, akkor ez a pályafutás ennyi volt, de hát ugye azóta is, az azóta eltelt több mint 50 évben is az autosport közelében maradt.
1: most a kapcsolatban nekem még mindig az a, az a mondás ugrikba, amit, amit Enzo Ferrari-nak tulajdonítanak, tőle olvastam, az elmúlt évtizedek során számos alkalommal. Azt találta mondani Enzo Ferrari, ha nem csak a szenvedélyét használta volna, akkor világbajnok lehetett volna, és nagyon meg is érdebelte volna. Tehát ő az egyik tökéletes példája annak is, a nagysága mellett, annak is a példája, hogy ha az a volna ott nem lett volna, akkor milyen sok dolog történhetett volna, milyen nagy dolgokat tudott volna végrehajtani.
2: Ennyi legendás és ö, idős ö ember felemlegetése után egy másik aránylag idős sportpolitikus következzen, Max Mosley, aki hosszú-hosszú idő után ismét hallatta a hangját. Az nem nagy nagy meglepetés számomra, hogy ugyanazt mondta, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, gyakorlatilag megismételte Ekleston egyik kielentését. Az viszont újdonság volt, hogy beszélt egy pár olyan dologról is, amit a, a pályafutása alatt FIA elnökként nem sikerült megoldania. Ezekről egy kicsit csevegjünk Hát mondod. ahogy mondod,
3: tehát az egyáltalán nem megdöbbentő, hogy ugyanazt mondja, amit lesz Kleszton, mert valóban, ahogy itt a, az adás előtt is beszéltük Sanyival, hát persze, tehát az egész karrierünk összefonódott, különösen ami a, a sportág irányítását illeti, és ők egy nagy. Régi
1: komák, régi szövetségesek. Ré- régi
3: elfársak bizony, bizony. is egy követ fújtak. Az viszont tényleg érdekes, hogy amire itt utalsz, múzlinak volt, volt ez a minap interjúja, amiben arról beszélt, hogy ő a form egy utánpótlását, nem egészen úgy sikerült megoldani, hogy ő szerette volna, hogy ő szerette volna annak lehetőségét megteremteni, hogy egy átlagos családból is el lehessen jutni a egyik, gondolom én itt persze elsősorban egy átlagos nyugat-európai családra kell gondolni, és nem egy átlagos mondjuk magyar, vagy, vagy szerb, vagy román családra. Mindenesetre ugye valóban erre igen kevés példát láthatunk, nem példátlan a dolog, előfordult ez, a, a form egy közelmúltjában is, de valóban nagyon ritka, és, és valószínűleg Moseleynak többek között az a faj, egy olyan rendszer járhatott a fejében, amit érdekes módon nem ő, hanem az utódja való, valósított meg, ugye ez úgynevezett Global Pathway, ami, ami a, a totféle fiának az egyik nagy projektje, a Formula 4-től a Formula egyik vezető út, ami persze hát ö, elsősorban inkább csak elméletileg érhetően az átlagos családba születő fiatalok számára.
2: Azért arról ne feledkezzünk meg, hogy mit is mondott Max Mosley, mire erősített rá, annyi mi volt ez a kijelentés?
1: Azt hogy törölni kellene a 2020-as Form szezont, nem azon mesterkedni, hogy hogy lehetne megmenteni, mert minden egyes elhalasztás, minden egyes versenytörlés az súlyos pénzekbe kerül a csapatoknak, ehelyett jegelni kellene az egészet úgy, ahogy van, és újra gondolva a pénzügyi alapokat újra gondolva újraindítani 2021-ben. Egyébként hozzátenném még azt, amit visszakanyarodva arra a gondolatra, amit az idén a Global Persuasion és a Formegyi vezető úttal kapcsolatban esetteltetek, hogy Hány olyan sportvezetőt tudtak felmutatni, aki a 80. születésnapjának az apropóján egy nagy interjúban, amit az egyik német hírügynökségnek adott, azzal hozakodik elő, hogy mi az, amit elhibázott, mi az, amit nem tudott végrehajtani. Nem sok ilyen sportvezetőről hallottunk eddig a történelemben.
3: Hát bár ugye most éppen minap hangzott el Szeblattertől is, hogy a Katari vb t most már nem is tartja annyira jó ötletnek, tehát úgy tűnik, hogy a karantén az az időt biztosít az önreflexióra ezeknek az idősödő, a számára, de viccet véletéve, tehát igen, persze, ez, ez mindenképpen egy, egy, ilyen, egy ilyen elegáns dolog mózli részéről. A, a másik megnyilatkozásával viszont épp annyira nem értek egyet, ahogy a legtöbb FIA elnökként annak idején, tehát megszólásával sem. Tehát nem igazán látom azt, hogy miért, miért szolgálná bárki érdekét annak kielentése, hogy akkor itt 2021 tavaszáig semmi, nem fog történni. Különösen annak fényében, hogy, hogy azért most már végre jönnek a biztató jelek. Ugye legutóbb Ausztriából érkezett egy ilyen hír, hogy az osztrák kormányzat nem állna a, az osztrák nagydíj megvalósulása útjába. És nem csak a forma, hanem más sportágak is éledeznek. Ha minden igaz, akkor a Serie A, Olaszországban a futballbajnokság rövidesen újraindul. Úgyhogy, úgyhogy az egy végzetesen elhamarkodott lépés lenne szerintem, hogyha itt most bárki a formai törléséről vagy a szezon törléséről döntene. Itt a motiváció nyilván inkább ugyanaz, amiről a múltkor is beszéltünk, hogy Ekleston is az igen.
1: Így igen, van, Eklesztoris az értem,
3: kicsit a káoszt akarja kavarni, mert ez nekik
1: jó. Képesek rehabilitálni még Max Mosley is 80-esztendőség az, hogy egy kicsit magukra erősítsenek.
2: Mielőtt nagyon felmagasztaljátok meg Szózit, azért azt nem felejtsük el, hogy neki ö, történt egy más az életében. Ö, volt egy ö, egészen különleges szexbotránya, amiről már beszélni sem nagyon szabad, mert mindenkit beperelt annak idején, aki ezzel foglalkozott. Reméljük mi ezt elkerüljük. Viszont ö, egy ja, másik...
3: bocs, annyit, hadd ki ezzel az botrányjal kapcsolatban, hogy... A, nem tudom, a Peaky Blinders című sorozatot valamelyik nézte, abban van egy, egy brit fasiszta pártvezér, Oswald Mosley, és ő ugye nem más, mint Max Mosleynek az édesapja, tehát egy történelmi személy. Nagyon-nagyon mulatságos a, a, a fickó, hogy úgy mondjam, és ugye ezt tette igazán bizarrá azt az ügyet, amiről részletesen nem beszélünk, mert beperelnek minket, hogy hát hogy mondjam, szintén ilyen, ilyen fasiszta jellegű göncökben voltak emberek, ö, mára mennyi ruha volt
1: rajtuk. Még annyit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, tehát hogy hogy micsoda elképesztő energiákat és pénzt mozgósíthatott ő annak idején ennek a botránynak a, az eltusolására, vagy a, arra, hogy pont kerüljön végül az ügy végére. Ugye annak idején tele volt az internet ezekkel a, ezekkel a bizonyos videó videófelvételekkel, ha valaki most megtalálja, az tud valami nagyon különlegeset, ugyanis az égvilágon mindenhonnan sikerült eltüntetnie. Tehát láttunk már olyat, hogy botrányt próbálnak az emberek megfékezni, meg a nyomokat eltüntetni, de ilyen szintű mester munkát, amiatt a Mózli végzett, én még ilyet nem láttam. Mindenhonnan eltüntette a felvételeket.
2: A biztos, biztosan nincsenek ilyen felvételek. Ezt azt hiszem, valamennyien kijelenthetjük. Viszont ő is bejelentett valamit, ö, azt, hogy 2021 végén le fog köszönni a pozíciójáról, milyen változásokat új korszakot hozhat ez. Van egy tippetek arra, hogy kiléphet a nyomdokai zsántotnak.
1: Az FIA irányított testületében egészen komoly ö, bázisa van a, a totféle irányvonalnak, tehát nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy az ő vonzás körzetéből, az ő holdudvarából fog, fog kikerülni az utóda. A legextrémebb variáció, amit ezzel kapcsolatban eddig hallottam, az a Michelle gyakorlatilag a, a tottur élettársa, aki egyébként szintén komoly FIA tisztviselő már egy ideje.
3: És akkor ne felejtjük el, ugye, hogy totnak van még egy fia is, tehát egy Egészen, egészen komoly kis autósportos dinasztiát hozhatnak ők létre ö, egyenesági örökösödéssel.
1: Azt egyébként megnézném, hogy milyen lenne az FIA a, a, a Nikolászton irányítása alatt, ugye neki egészen elképesztő rálátása van az autosport világára globálisan, ugye jelenleg ő versenyző meredzserként tevékenykedik, de, de a pedokban járva, kellve, a pedokban sok időt töltve azért azt, azt ki lehet szúrni, hogy azért sokkal több dologra van neki komoly ráhatása, nem csak a versenyzőkkel kapcsolatos kérdésekre. Az, hogy, hogy felkészült egy ilyen feladatra, ezt nagyon nehéz megítélni, az viszont érdekes felvetés a részedről, hogy mi lenne, ha ő lenne az, aki, aki átviszi a stafét, az édesapját.
2: Szerintem ez azért csak a humor kategória, de hogyha most abba gondolunk bele, hogy Mózli után Tott és azt hiszem, a kankun nem volt a, a két aspiráns, ha jól emlékszem. Hűha, nagyot hívástam, nagyot hiváztam, de vatan igen és tot. Hogy ebből a szempontból vizsgáljuk meg egy kicsit komolyabban a kérdést, hogy a, a jellegi sportvezetők közül kipályázhatna ténylegesél erre a pozícióra.
3: Folágyál! <hállt> Ezt eltöttük szerintem.
1: Fiatal, egy fiatal, lendületes. lendületes, és én azt gondolom, hogy a, a, a maga területén, a maga szert ágazó területén már nagyon-nagyon sokat bizonyított fiatal szakemberről van szó, úgyhogy én őt támogatom a, a FIA elnöki posztát. Kettő szavazata már van az MNASZ elnökének.
2: Ebben az esetben én is csatlakozom. Az a kérdés csupán, hogy itt nem vetődik-e majd fel, az, az érdek érvényesítő képesség, vagy annak a nehézségei, ami egy-egy kelet-európai, vagy közép-kelet-európai pilóta forma egy bekerülését is rendre hátráltatja, hogy nem tud megmozgatni elég kapcsolatot, de hát elég régóta bent van a. a, a ott van a tűz közelében Olágy Árfás, úgyhogy szurkoljunk neki, legközelebb talán meg tudjuk őt is kérdezni, hogy...
1: Nemzetközi eseményeken járva kelve, én azt látom, emberekkel beszélve azt látom, hogy, hogy hihetetlen, hihetetlenül jó az ő megítélése, tehát olyan emberektől hallom folyamatosan viszont a nevét, akikről, akikkel általában nem szokás magyar autósportdiplomatáknól beszélgetni, és mindenki mindig kalapot emel előtte azt mondják, hogy igen egy nagyon komoly szakemberről van szó.
2: Mielőtt megfeszítenek bennünket így, hogy a legendás pilótákról, egyéb sportvezetőkről, illetve illetve más formegye szereplőkről beszélünk kizárólag a műsorban, most már térünk rá a, a jelenkor pilótáira is, hiszen azt tudjuk, hogy bármilyen cikket írunk a formula.hu-n azért a, a jellegi versenyzők hozzák minden alkalommal legtöbb kattintást, úgyhogy ö, kezdjünk beszélni mondjuk arról a first erről aki, aki legutóbb ö, már feltűnt az egyik szimulátor ö, versenyen, igaz, hogy túrautóval vágott neki ennek a futamnak, de de aránylag jó eredményeket szerzett. Mit lehet még tudni jelleg arról, hogy felsztepen mivel foglalkozik?
1: Gyakorlatilag az én információim szerint minden idejét a szimulátorozás teszi ki. Amilyen kategóriába lehet, abba abban belakóstol, hivatalosan vagy nem hivatalosan, ugye legutóbb az Ausztrál Supercars bajnokság szimulátoros, jó, tudom Gergő, szóval szimulátor, nem futamon vett részt?
3: Ott az az autó. Hogy? Nagyon-nagyon bitang volt az az autó, baromi jól nézett ki. Kicsit ami, megcsin, de hát ez van.
1: Ami, ami borzolta a kedélyeket vele kapcsolatban az az, hogy a hivatalos F1 szimulátort azt a végletekig lehúzta és deklarálta, hogy ő azzal bizony nem hajlandó versenyezni, mert annak semmi közel valósághoz szerint túlságosan árkád, jobban szereti a valósághoz közelebb, a valóságot jobban visszaadó és komolyabb fizikával rendelkező szimulátorokat. De amivel kapcsolatban igazán érdekes, az az édesapjának a kijelentése, amit a minap durrantott el, mégpedig az, hogy ugye most sokat hallunk arról, hogy, hogy minden csapat igyekszik de, takarékra állítani a kiadásokat, ez, ez nagyon sok helyen most már a versenyzőknek a, a fizetéssel is érezteti a hatását idősebb felszlepen az most ö, látta elérkezetnek az időt ö, arra, hogy kijelentse azt, hogy az ő fia bizony nagyon jó keres, hogy Helmut Márko, amikor meghosszabbították a szerződést januárban, akkor kinyilvánította nagy nagyvonalúságát és nagyra becsülését a Maxal kapcsolatban. Azt mondta, hogy, hogy hát ők messze-messze-messze többet keresnek, mint a, mint a Ricardo, és nem sokkal maradnak el a Hamiltontól, így viszonyítási alapként ugye a, a a köztudatban forgó információk szerint a Ricardo keres egy olyan nagyságrendileg 27 és 30 millió dollár közötti összeget, míg a Hamilton esetében ugyanezt ilyen, ilyen 52-55 millió dollárra teszik. Tehát valószínűleg nem tartozik az a fizetett versenyző közé a first Megérdemli ben e ezt a fizetésre? Ez a kérdés.
3: Szerintem bármilyen fizetést megérdemel, tehát az ő, az ő tudása, az ő ö, tempója alapján ö, bármilyen fizetésre és bármilyen csapatülésre, és bármilyen eredményre ö, főjogosítva érezheti magát.
1: De ha már a... most ennyit keres, akkor mennyit fog keresni? Akkor, amikor világbajnok lesz? Ugye, azt, én úgy gondolom, hogy ez nem kell üveggömb, hogy ezt kijelentsük, hogy a Max Verstappad a jövő egyik nagy világbajnoka.
3: Persze, hát akár már az idei szezonban is, tehát ez, ez, ez abszolút csak idő, idő kérdése. A számomra a Jósz Verstappen nyilatkozatában az volt a nagyon érdekes, amikor arról beszélt, hogy, hogy elmehetett volna uh, Verstappen a Red Bulltól, de nem akart. És, és én azt hiszem, hogy nagyon jól tette, hogy nem akart. Ugye itt egy arról beszélt az öreg, hogy uh, hogy egy Hamilton Verstappen páros éppen összeállhatott volna, ami a szurkolóknak lehet hogy, lehet, hogy jó lett volna, és a szurkolóknak lehet, hogy tetszett volna. Másfelől viszont ez, ez valószínűleg egyik versenyzőnek sem tett volna jót. Tehát fastepen azt hiszem, hogy nagyon jó helyen van a Red Bullnál, míg hogyha egy pillanatra megnézzük ezt Hamilton oldaláról, hát azért eszébe juthatott uh, talán en, ezen ötlet kapcsán ez a bizonyos 2007-es szezon, amikor, amikor a nagybajnok mellé oda került ifjú titánként, és, 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 és hát elég alaposan elrendezte házon
1: belül. Ha okay, említetted azt, hogy, hogy nem akart elmenni a fastepen a Red Bulltól, ezzel kapcsolatban nekem nagyon komoly emlékem a tavalyi osztrák nagydíj hétvégéje. Ott nagyon-nagyon-nagyon sok minden történt. Ott alapozódott meg ez a, ez a bizonyos szerződés hosszabbítás, amit most ö, jelentettek be az év elején. Ugye akkor ott, ott nagyon sokat kopogtatott a, a vezetők ajtaján a Fettel, akiről ugye utólag kiszivárgott, hogy azért megtette azokat a lépéseket, hogy megpróbálta fölmérni azt, hogy milyen esélye van neki visszakerülni a Red Bullhoz ugyanakkor. Az volt az a hétvége, amikor, amikor úgy tűnt, hogy a, hogy a Red Bull igenis elveszítheti a first ők mindent megtettek azért, hogy azt a látszatot keltsék, hogy, hogy ő, ő adott esetben távozhat a csapattól, és amennyire tudjuk, nem csak a pénz, hanem, hanem más egyéb csemegékkel is elő kellett rúkolni a Márkónak ahhoz, hogy a csapatok belül tartsa, hogy, hogy a csapatok sikerüljön megtartani a first
2: Ezt meg kell kérdeznem, hogy milyen csemegékre gondolsz?
1: E, például. Őrgatás Tiroli lányok. Nem, 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 nem. Itt egészen pontosan arról a motorhomról van szó, amiről egyébként a YouTube-on nagyon komoly videókat lehet találni, abból a korszakból, amikor még a Ricardo használta. Ez a, ez a Red Bull tulajdonát képezi. Ez, ez, ez a Red Bull saját tulajdona, viszont nem használta senki például a Ricardo távozása után. És ez gyakorlatilag egy nagyon nagy könnyebbség egy versenyzőnek, hogyha egy ilyen egy ilyen luxus börtönt kap magának, amit húrszolhat magával a versenyekre, és ö, erre kapott ö, információ szerint jogosultságot a felstappen, hogy a jövőben ezt ő használása. Ennek nagyon-nagyon komoly költségvonzata is van, meg ugye egy nagyon nagy előny, stratégiai előnyt jelent
2: abban az esetben, hogy na mindegy, oké, okay, pont. Ha már másodszor is Felemlegetted Rikárdót, akkor itt az idő, hogy megkérdezzük, hogy ő megérdemli-e a fizetését, illetve még egy kérdés, ugye neki lejár a szerződése az idei, év végén ugyanúgy, ahogy Fettelnek és Hamiltonnak is, és utóbbiakra egyébként az a hír, hogy április végéig várják a válaszukat a jelenlegi csapattól, hogy hol kívánják folytatni a pályafutásukat, de Riki kapcsolatban kapcsolatban azért más érdekességeket is el tudok mondani. Sanyi meséj hogy mivel foglalkozik ez a szép ember.
1: Azt szúrtam ki a, a Twitteren, nap hogy közreadott egy Ricardo, amit a Rikárdó, amit a, a saját brandingjével látott el, a saját arculati elemeivel, és nyomosa volt annak, hogy hogy ő a Renault kötelékében tartozik. Tehát ezekben az inséges időkben a versenyzők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a saját csapatoknak a színeit közelebb vigyék a szurkolókhoz, vagy bent tartsák a köztudatban. A Ricardo, az, az fittyet hányva az egészre, ő saját brandinggel adott közre egy naplót azzal kapcsolatban, hogy kik azok a versenyzők, akik, akik ellen versenyzett, és akik szerintem a legalul értékeltemnek számítanak. Váltottam néhány üzletet különféle nemzetek, újságíróival, a barátokkal, és nem csak nekem szúrt a szemet, és ez többen is úgy értelmezik, hogy ez lehet a a Renault-tól való elhidegülésnek az egyik első jele. Ugye a minap azt is megtudtuk, hogy ő is azok közé tartozik, hogy ezt a bizonyos 27-30 millió dolláros fizetést, ezt vissza fogják vágni neki a a 2020-as szezon megkurtítása miatt, és többen úgy gondolják, hogy ez az első jele annak, hogy, hogy elkezdődött az elhidegülés Arrhenó és Rikárdó között. Ami egyébként ez az, ez, a, ez az együttműködés ez nekem valahogy mindig az érthetetlen kategóriába tartozott. Hát a Rikárdó egy olyan versenyző, aki szerintem győzelemre hivatott, viszont abban a pillanatban, amikor aláírta a szerződését, ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem Arrhenó lesz az a csapat, akivel akivel a céljait valóra tudja váltani. Igen, erről beszéltünk a múltkor is sokat. Itt azt mondtad,
3: hogy elhidegülés, de tulajdonképpen nem volt ez egy nagy szerelem. Tehát ugye az elhidegüléshez kell egy kezdeti lángolás, ami valószínűleg egyetlen pillanatig létezett, amikor a fizetési papírját aláírta először Rikiardo. Tehát az, az egyáltalán nem érződött rajta, hogy ő bármennyire, nyilván a PR szagú nyilatkozatokon kívül, hogy ő bármennyire a Renault család tagja lenne, vagy hogy ő ott igazán, igazán jól érezné magát. Ez valószínűleg egy átmeneti állomás az ő karrierjében. Múlthézen is utaltunk rá, hogy adott forgatókönyvek szerint, akár a mercedes akár a ferrari egy, nyílhat egy ülés a következő szezonra, és, és Ricardo, ahogy mondott, győzelemre született, és teljesen alkalmas arra, hogy bármelyik csapat ne betöltse tulajdonképpen, bárki utána a hátra maradt ürt, legyen szó akár Fetterről, akár másról.
1: Nem arra gondoltam én, hogy, hogy ez egy óriási szerelem volt, viszont azokat a kötelező normákat, amiket a, amiket a PR megkíván, hogy a világ felé kell mutatni, azokat azért, azokat azért eddig rendretiszteletben tartott a Rikárdó. Tehát ez az nem
3: volt a párkodhati már nem is mutatkozik az ugye?
2: <gül> ha <gül> már a kötelező normáknál tartunk, akkor ugorjunk a színesírekre, amelyeknek a felelőseit jelen pillanatban Gergő, és a tengeren ajánlott nekünk egy nagyon különleges információt a NASCAR-ból. Milyen normákat tartottak és nem tartottak be az ó- óceán túloldalán? Bocsánat.
3: Elsősorban nem tartottak be, tehát a, ugye Kyle Larsonról van szó. Onnan kezdeném, azt beszéltük a a műsorban sokszor citált Bognár Viktor, azaz Bognárson szeretett kollégánkkal. Igazi
1: legenda, a, igazi legenda aki, aki egy
3: igazi legenda, és akivel minden év végén, akinek vezérletével minden év végén összeállítjuk a magazinba az év tíz legnagyobb balhéját, hogy itt valószínűleg megvan az első helyezett. Balhézni már fölösleges idén az autósportban. itt az történt, hogy Kyle Larson, aki egy roppant tehetséges NASCAR pilóta, és nagyon-nagyon nagy dolgokra hivatott egy szimulátor versenyen a nyilvános mikrofon bekapcsolva hagyva mondta ki az úgynevezett N betűs szót ugye az afroamerikaiakra használt azon szót, melynek kimondása egy a legsötétebb tabunak számít tulajdonképpen mindenhol, de az Egyesült Államokban a tengeren túlon különösen és ennek óriási következményei lettek. Néhány nap alatt, hát gyakorlatilag keresztre feszítették larson a szponzorai nagy része odhagyta, a NASCAR felfüggesztette csapattal, Chip Ganassi részén kirúgta, azóta már többek között egy NHL versenyző, bocsánat, NHL játékos is bejelentkezett arra a nyilvánosság előtt, hogy összeveri, ami, ami egyébként szerint... De gyerekek köz, ez gyerekek olyan baj. Elképesztő! Tehát, ö, és nagyjából ide akartam kijukodni, hogy egyrészt, amit Larson tett, az, az elfogadhatatlan. Innen nézve, a Kárpát-medence szívéből nézve, azt nem tudjuk reálisan látni, hogy ennek az úgynevezett N-betűs szónak, csak azért sem mondom ki, a kimondása az Amerikában milyen, milyen súlyos, súlyos társadalmi tabú, és mennyire sértő az afroamerikai közösségben közösségre nézve. De Ugye Larson egyrészt ezt ezt, ezt egy kvázi privát beszélgetésben használta, semmiképp sem sem rasszista szándékkal használta, és gyakorlatilag azonnal bocsánatot kért utána. Tehát ehhez képest ez a fajta meghurcoltatás, hogy tényleg egy baromi tehetséges versenyző karrierét napok alatt tönkre vágják, az mindenképpen túlzásnak érződik, és, és bennem az is fölmerült, hogy itt a szponzora a többek között az egyik, egyik legismertebb gyors hétteremlánc elhagyta őt azonnal. Ebben érzek némi álságosságot, hogy éppen a vírus helyzet idején, a gazdasági problémák idején, hát mennyire jó jön az, hogy valamilyen indokkal nem kell több millió dollárt kifizetnünk egy embernek. Nekem azért, azért ez a történet itt kicsit erős.
1: Van, aki... Van aki... Van egy olyan srác, a balasz, akinek, akinek gyakorlatilag még ezt a bizonyos embetűs sem kellett kimondani. Ő egész egészszerűen felidegesítette magát az egyik szimulátor futam közben, és kilépett a játékból, ezért az egyik szponzora, az, az megmutatta neki, a kiállatot. Igen, nyom, az... nyomott egy récs és ennyi is elég volt. Ez őrület. Hogy itt, hogy itt tartunk? Tehát ez is azt mutatja, hogy felfokozottak a felfokozott idegállapotban vannak nagyon sokan, és ezek ebben a, ebben a szimulátoros időszakban. Hát nem tudjuk, hogy ez hova vezet, azért nagyon jó
3: de számomra ennek a Larsson a legdurvább része tényleg az, hogy most már két profi sportoló jelentkezett be, hogy nyilvánosság előtt, hogy álljon ki velük Larson egy ketrecharcra, és összeverik. Tehát, <gül> <gül> bocsánat, de ennek milyen üzenete van? <gül>
1: <gül> nyílt hadüzenet gyakorlatilag. Nyílt, nyílt
3: hadüzenet, gyere és megverlek. Kavajabb, mint az óvoda. És tényleg, tehát félre ne értsen, nem akarom itt relativizálni az általa elkövetett dolgokat. Tehát valóban egy sportolónak, egy példaképnek oda kell figyelni arra, hogy mit mond. De de azért arra is talán figyelni kéne, hogy az elkövetett dolog nevezzük hibának, véteknek, bűnnek, kiki ízlés szerint, az álljon már arányban a büntetéssel. És tényleg az, hogy kirúgunk mindenhonnan, és utána sorban állnak az emberek, hogy összeverjenek, hát ez csak nem formális.
1: Hát, a Larson és az a bizonyos NHL játékos keresnek valamilyen, valamilyen verekedős játékot, és a virtuális világban valamit mutattak egymás ellen, hát ott rendezik a nézeteltérésüket. Azt azért megnézném.
2: Hogyha na, ha a naszkáros hírhez mérhető információt így a Forma 1 területéről nem is tudunk előkaparni, de azért annyit kérjük meg, hogy még valamit mondjon nekünk, amit még se a formulahu se a, a saját közösségi oldalán nem osztott meg, hallott-e mostanában valakiről, bárkiről, bármit, ami újdonságnak számít?
1: 58 esztendős lett a rally sport kiválósága Carlos Sainz, aki idén januárban már harmadik alkalomban nyerte meg a Dakar Rally-t. Ez e, húsvét vasárnapján e, ünnepelt a, a Matador, úgyhogy szokás szerint fogtam a telefonomat, küldtem neki egy üzenetet, és egy hangüzenetben válaszolt, ami hát nagyon-nagyon azt sugalta, hogy most már azért nagyon unja ő is a bezártságot, nagyon szerte most már visszatérni ő is a versenypályákra, de azt üzente, hogy tartsunk ki még egy kicsit, maradjon mindenki otthon, mert ez az egyetlen út, ami visszavezet a versenypályákat. Isten éltesse!
2: Azt hiszem végszónak egy ilyen bíztatás nagyon megfelel nekünk. A műsorunk végére értünk időközben, nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Arra kérünk benneteket, hogy a podcastünkkel kapcsolatban Posztoljatok, kérdezzetek, a Twitteren, az Instagramon, a Facebookon is elérhetőek vagyunk, és egy újdonságot is használjatok, mostantól a Formula.hu podcast hashtag is írjátok oda minden bejegyzésünkhöz, ami velünk kapcsolatos, hiszen ezzel a hashtaggel nagyon könnyű lesz megtalálni majd bennünket. Fontos, hogy a helyzetnek megfelelően továbbra is maradjatok otthon, közben olvassátok a formulahu és ami a legfontosabb, szeressétek az autósportot. Néhány nap múlva ismét hallani fogtok bennünket munkatársaink, elérhető Gergyő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter főtechnikus nevében.
0: Addig is bucsúzom, sziasztok! Formula Podcast, az autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és Autosport.